0: Втората характеристика, която Йоанн ни казва, първата беше, че Божията любов е невероятна. Втората характеристика е, че Божията любов си има последствия. И стиха казва, затова светът не познава нас, защото него не познава. Тук думата познавам, за да не е по-разбираемо, може да я замениме с разбиране. Светът не може да не разбере, защото него не могат да, да разберат. Когато говориш на някой за безусловната и безгранична Божия любов, те си казват, Той е изкукал нещо. Защо? Защото като Божията любов на този свят няма. Затова Йоанн казва, замислете се, каква любов Бог ни е показал. Нищо на този свят не може да го приличиш. Няма нещо на този свят, което да кажеш, Божията любов е такава. Не, може да кажеш, подобна е. Но не е такава. Нищо на този свят няма, което да е подобно на Божията любов. Та хората не разбират, когато им говориш за нея. И Йоан казва, нормално е да не ви разбират, когато говорите за Божията любов, защото те не познават този, от който идва тази любов. Чуйте апостол как го описва, но естественият човек, това е невярващият, не възприема това, което е от Божия дух, защото за него е глупост и не може да го разбере, понеже то се изпитва духовно. Един опит може да направите. Тези от вас, които сте се покаяли за греховете си, които сте приели Исус Христос за ваш Господ и Спасител, които осъзнавате, че Господ ви е възлюбил, направете експеримент, ако до сега не сте правили, кажете на близките си, на приятелите си, на колегите си, на роднините си, че сте станали последовател на Исус Христос. Не използвам думата християнин, защото в ума на българина християнин са религиозните традиции обичаи, но не е промяната на сърцето. Идете при някой ваши приятел и му кажи, аз станах последовател на Христос. Аз се покаях за греховете си. Аз, той, Бог ми е дал уверението, че ми е простил и сега аз живея в Божията любов. Каква ще бъде реакцията на хората около вас? Ще кажат, много хубаво за тебе, айде, чао. Апостол Павел казва, естественият човек не възприема това, което е от Божия дух. За него е глупост и не може да го разбере. Йоан казва, защото не познават Бога. Първо Петрово, апостол Петър казва в него, че всъщност когато се мъчим да покажем Божията любов на хората, те започват да ни се ядосват. Много интересно. Говориш им за любов, за безгранична любов, говориш им за любов, която изчиства чувството на вина, говориш им за любов, която изчиства съвеста, а това да имаш чиста съвест в днешно време е нещо уникално. И те те мразят. Чуйте, апостол Петър, какво казва? Защото първо казва на християните, достатъчно е минало времето, когато сте живели така, както искате да живеят езичниците като сте прекарвали време в разврат, поход, пиянство, голя и опиване, нечисти, идолослужения, за това те, невярващите, се и чудят и ви хулят за това, че не тичате с тях в същата крайност на разврата. Първо чудят ти са, е как той изведнъж ще му е простено, е как той изведнъж съвестта му ще е чиста. По какъв начин става? И после казват Той е куко. Я самахай от тук, бе. Защо? Защото не познават Бога. Интересното, знаете ли, кое е, че за тях ще е много по-странно да им кажете тия неща, че сте повярвали в Бог, че четете Библията и ходите на църква, околкото ако им кажете, че с нощи в кръчмата сте се опили и заляли. Ама сте се омазали с припиване. И те ще ви кажат, браво. Вчера бях свидетел на един такъв разговор. Един мъж върви по улицата и казва, ма той върви казва, с аклати. И вика с нощите, така се напих, че днес, ако не се държа за нещо, няма да мога да вървя. И понеже си беше пуснал на високо говорител, Оттатъка му казаха: Е, браво. И кво е бравото на това? Обаче съм сигурен, че ако беше казал: С нощ ти се покаях и Бог ми прости греховете и аз имам чиста съвест, оттатъка на телефона щеш да бъде: Да не си пил. Или мълчание. Защото това, което ние говорим, те не го познават, защото Бога не познават. И това не е само Апостол Петър, това не е само Йоан, което казва. В живота на Апостол Павел един ден той беше изправен пред един римски управник, наречен Фест. И Фест му каза, айде сега, разкажи ми за твоята вяра. И Павел започна да говори, искам да ви прочита какво казваше. Докато Павел още говореше в своя защита Фест. Каза високо, високо, за да чуят всички, ти си лут, Павле, полудял си от толкова много учене. Не, достопочтенни фест, не съм луд, отвърна Павел, напротив, думите са пълни с истина и здрав разум. Но това е битката, която този, който е повярвал, този, който му е простено, този, който следва Бога, този, който е възлюбен от Бога, това е битката, която ще води следователно Божията любов си има последствия. Сам Исус казва. Значи имаме свидетелство на Йоан, свидетелство на Петър, свидетелството на Павел. Нека да прочетеме нашия Господ и Спасител какво казва Йоан 15 глава. Ако светът ви мрази, Знайте, че мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да ви обича, а понеже не сте от света, а аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гонеха, и вас гонят. Ако са опазили моето учение, и вашето ще пазят. Но всичко това ще ви сторят поради моето име, защото не познават онзи, който ме е изпратил. Така какво излиза? Християните са най-лудите хора на този свят, защото говорят за най-невероятното нещо. Божията любов. Единствената емоция, която може да лекува. Единствената емоция, която може да прощава грехове. Единствената емоция, която може да изчиства съвестта. Единственото нещо, което може да ти даде мир и надежда в живота ти. И заради това, което ти казваш, понеже те го сравняват с това, което света предлага, човешката любов, тя е условна и тя не е безгранична. И когато се сблъскат с Божията любов, те не знаят какво да правят. Хулят ни, обиждат ни, Йоан казва, светът няма да разбере за какво говорите, понеже не познават този, за когато говорите. А тази любов е променила живота ви. Вие не само говорите за нея. Ви вече не ходите на местата, където едно време ходите, не правите нещата, които едно време правихте, езикът ви е чист. Делата са ви чисти, мислите са ви чисти, нещо във вас се е променило и хората, външните, не могат да го приемат и ви отхвърлят. Между другото, през 5 век преди Христа в Атина, където са най-умните философите и тия работи, е имал един човек, управник, който се е казвал Аристид. И думата, прилагателното, което съм му давали, е било Аристид справедливи. Защото човекът е приел в себе си никога да не постъпва по неправилен начин. Морално той е бил съвършен. Знаете ли какво правят най-умните? най-разбиращите хора по това време, философите в Атина с този човек. Забраняват му да живее в Атина. Забраняват му да бъде техен управител. Защо? Защото когато го гледат него морално праведен, моментално те осъзнават, че те не са морално праведни. И не могат да кажат, искам като Него, ами не го разбират и започват да го хулят. И го обявяват за персона non-града, т.е. ти в този град вече не можеш да пребиваваш. Което означава две неща. Първо е, нормално е света да не харесва този, когато Бог обича. Защото когато целият свят ти казва, отмъсти, ти казваш не. Аз ще простя. И те казват ти си куко. Защото когато целият свят ти казва бъди гаден и нагъл, за да те уважават, ти казваш о не, аз ще бъда любящ, аз ще бъда простителен, аз ще бъда скромен, аз ще бъда смирен. Защо? Те не знаят, защото Бог си е показал скромен и мил към тебе. Бог вместо да те унищожи, Бог ти е показал любов, Бог ти е простил, Бог ти е дал надежда, Бог ти е дал мир. Ама те това нещо не го знаят, не могат да го разберат. Толкова е уникална Божията любов. Та християнина не трябва да търси одобрението на света. Когато си на работа, много често За да те приемат в колектива, ти трябва да правиш греховете, простотиите, начина на говорене, начина на мислене, който е в колектива. И изпадаш в грях. И не ти е добре, защото злото има тая функция да е като спирала. Започва малко, но се увеличава. И може да е само на работата. Един ден идва в къщи и ти почваш да псуваш в къщи на работа си удряте шамари или събийте и изведнъж къщи ти почваш да посягаш. Защо? Защото злото има тая невероятна сила, като спирала да се разраства.